0: Nós estamos falando sobre os fundamentos da doutrina de Cristo, a qual Paulo diz, supostamente, seja Paulo o autor de Hebreus, supostamente ele diz que para crescermos de uma maneira sólida, porque assim como na vida, física, nós nascemos pequenos, nos alimentamos com leite materno, depois com leitinho qualquer, seja ele de animal ou em pó, sei lá o que, alguma coisa nesse sentido, depois que a gente começa a comer coisas mais sólidas, para depois a gente chegar assim a uma feijoada, né? aquela consistência, aquele tutano de boi, aquelas picanhas. Aqueles dois dedos assim de, né, de torcinho, então, enfim, para você não ter uma indigestão ou para não ter né, outros tipos de problemas. A mesma coisa na vida espiritual. Quando você nasceu de novo, é necessário que você saiba os fundamentos da sua Crença Por que os fundamentos? Porque o que você vai construir vai Será em cima do que? Baseado no que? Então por isso Eu vou sempre ler com você Os 6 e os 5 Paulo diz assim Pelo que deixando os rudimentos Da doutrina de Cristo Prossigamos até onde? Para onde a gente deve prosseguir? A perfeição não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juiz eterno. Isso o faremos, se Deus permitir. Capítulo 5, volta nele. Versículo de número 12. Perdão, vamos ler o 11. Diz assim, do qual muitos temos que dizer, de difícil... Difícil o quê, gente? Leia comigo, eu gosto que as pessoas participem comigo, que eu sinto que nós estamos num lugar vivo. Nós estamos num lugar assim de um povo de Deus, de um povo assim que é, está contagiado pela palavra de Deus. Então, vamos lá. Do qual temos muito o que dizer, de difícil interpretação. Quando eu parar, você continua. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais, que necessitais de leite, e não porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Eu sempre recomendo, vocês nunca leem, mas eu vou recomendar a assim você mesmo. Como disse Paulo, se é para segurança vossa, eu vou implicar com você até que você faça. O Kenneth Reiki tem um livro chamado Crescendo Espiritualmente. Procure. Leia. Quem pouco lê, pouco sabe, pouco conhece, pouco vir, pouco faz, pouco tem, tudo é pouco, irmão. Não tenha preguiça de ler. Leia. Eu estou admirado até do pastor Daniel, o pastor Daniel está lendo agora, está até me pedindo livro para ler, eu estou até emocionado. Falei assim, eu vou arranjar. Né? Vou arranjar os um livro para você poder ler. Por quê? Porque eu gosto de ver as pessoas aprendendo, as pessoas é, conhecendo. Mesmo que você já saiba, é, até esses dias atrás eu me inscrevi no, no, num curso, e, e tudo que a pessoa está falando nessas aulas eu já sei. Mas, o que, que eu estou fazendo? Eu estou mantendo vivo na minha memória aquilo que eu já sei. Trazendo de volta aquilo que eu já estudei. E pegando na, aqui ou colar. tem sempre uma coisa ainda, que por mais que você saiba, talvez tem coisas que você até esquece. Talvez você até ouviu, mas você esquece. E por mais que você saiba... Saiba que sempre vai ter alguém que vai saber mais do que você. Então, esteja sempre disposto a aprender. Por isso que Paulo fala sobre o tempo. aí vamos raciocinar. Há quanto tempo você está no Evangelho? E o que você virou? Você cresceu, se tornou um adulto? Cristão, ou você ainda é um menino na fé porque se você voltar e fazer a comparação da vida cristã né, da, da, da vida cristã com a própria vida que você tem é só você lembrar do tempo que você era pequeno ou do tempo que você era menino. Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e fazia as coisas de menino. Mas quando cresci, deixei as coisas de menino. Ou seja, não faz mais sentido você hoje brincar de carrinho, né irmão? com esses 16, 18 anos nas costas, pegar uma mocinha e ela está brincando com a bonequinha, que é o brinquedo de toda criança, se bem que hoje as crianças nem brincam mais, já vão brincar direto no celular. Né? Antes não, a gente né, Boço, tinha que fazer os pneuzinhos de sandália havaiana, velha, pegar buriti para fazer o eixo do carro, para fazer a caminhonete, que a gente queria fazer, né, Bosco? Cortar lata, assim, de óleo, né? Para poder fazer o carrinho, que não tinha dinheiro para comprar um, né? De plástico que funcionasse. É, irmão, você acha que a vida hoje está difícil? Vida difícil, nós passamos por ela, pô. <risos> <risos> né? Então, então, se hoje está difícil, não está difícil desde é agora não, irmão Nosso tempo também era difícil né? Difícil hoje é comprar um Playstation, isso sim né? Difícil? Pois era difícil também, você ter um carrinho, ter uma bola O que, que a gente fazia? Lá em Minas Gerais tinha uma resina Que a gente pegava aquela resina e ia enrolando pano Lembra disso? A gente chama Mangaba Lembra? Tá vendo? Recordar Coisa de menino então, a gente ia enrolando o pano, passando o leite da mangaba, ia colando para fazer uma bola para a gente brincar, irmão. Hoje você já, já é pronto, é facilidade, barato, tem acesso. Naquele tempo, não. A gente tinha que correr atrás das nossas brincadeiras. Mas, voltando aqui à vida espiritual. Quando você, por exemplo, é um recém-convertido, não é de se admirar que você vai errar. Porque qual é o tempo da vida que a gente mais erra? Infância? E a adolescência. Infância, por quê? Porque você não conhece o perigo. Sua mãe diz assim, não coloca o dedinho na tomada. Aí você só espera a sua mãe sair, pega o garfo e enfia na tomada. Aí você vai ver o que é que dá. Dá até um fogo em você. Então, você vai descobrir da maneira mais perigosa, né, quando você não dá ouvidos né, ao que é te falado. Você não acredita, assim que... Você pensa que as pessoas estão te enrolando. E quando você está na adolescência da vida, você é indestrutível, nada te atinge, você é igual o super-homem, mulher maravilha, né? você vira um herói em quadrinhos. Só que quando você ganha a maioridade, você vai ver, por exemplo, quantas notas você tem que ganhar para pagar um aluguel, para comprar um vestido. Para comprar uma sandália, comprar um tênis, a coisa já muda de figura, né? Pois é. Assim é a vida espiritual. Nós, todos nós, temos uma infância e uma adolescência espiritual, mas temos que alcançar a maioridade espiritual. E como é que nós vamos chegar lá? Pelos ensinos. Aquilo que você começou a aprender, então Paulo está dizendo, ó, se você não, não desenvolveu, se você não cresceu pelo tempo que já passou, então é necessário que vos torne a ensinar. Então você vê que lá no 6 ele está dizendo, vamos ensinar se Deus permitir. Mas aqui Paulo está dizendo, ó, se não cresceu, é necessário ensinar para que cresça. Então preste atenção, eu já falei aqui em outras oportunidades e talvez você não esteja acompanhando, mas eu já disse aqui sobre várias doutrinas dessas que são primordiais e nós falamos aqui, por exemplo, que relativo ao povo judeu, porque essa carta ela é escrita aos judeus que ass assumiram que fizeram uma coisa que o judeu chama de techuvar, quer dizer, se arrependeram, se converteram, voltaram para Deus, voltaram para as escrituras, voltaram para a palavra de Deus. Então, essas pessoas, elas já sabiam essas doutrinas de cor e salteado. Não era necessário ensinar elas o que elas já sabiam. Se torna até cansativo para você, por exemplo, se eu for ensinar você sobre o dízimo, se você já é um crente fiel, eu já sei. Posso até acrescentar um ensinamento novo, mas você já é. É chovendo molhado, está entendendo sim ou não? As pessoas, por exemplo, dizem assim, pastor, o dízimo é do Antigo Testamento. Só estou fazendo aqui só um paralelo, tá, irmão? Porque no novo não se fala. Por que, que não se fala no novo uma coisa que no velho já era um hábito? Você não está não repetindo coisas lá. Jesus veio falando e trazendo os judeus para aquilo que eles não faziam ainda. Naquilo que eles eram falhos, foi onde Jesus trabalhou que era para consertar. Naquilo que eles já faziam, Jesus não falou nada. Por que, que o médico vai ter que me dar remédio para o coração se eu não tenho problema no coração? Não faz sentido, faz gente. O que há no meu coração? Nada. Então, não faz sentido tomar remédio. Então, você vê, por exemplo, ó, naquele tempo, Jesus disse assim, "Ó, Paulo diz assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas Jesus disse assim, o médico é para quem? Para doente ou para são? Então, significa que teve gente que estava são, não estava doente. Não precisava do que Jesus veio, veio falar. Por que, que não precisava? Não é porque eles eram arrogantes, e que eles não queriam receber o que Jesus veio trazer. É porque eles já estavam vivendo aquilo. Dá para entender sim ou não? Então, quando Paulo fala assim, ó, não vamos... O que Paulo está falando aqui, claro que tem gente que vai... A gente explica. A gente tenta explicar, mas tem gente que esforça para entender a gente errado. Né? O que Paulo está falando assim, ó. Não vamos perder tempo voltando a ensinar os primeiros rudimentos. Vamos avançar, tipo assim, né? Paulo está tá dizendo assim: Vamos sair do ensino médio, vamos passar o fundamental, vamos sair do fundamental e vamos passar para o médio. Aí você está no médio, Paulo diz assim: Vamos sair do médio e vamos entrar na faculdade. Aí depois você entrou na faculdade, Paulo está dizendo assim: Vamos fazer uma pós? Que É para quê? que é para você ir continuar aprendendo sobre Deus. Olha o que diz, isso não é doutrina de Paulo, não. Olha o que diz, ó, Oséias capítulo 6, versículo 3. Eu acho que seja, não sei se, não sei se é verdade, mas eu acho que seja. Oséias 6, 3, coloca na tela, por favor, para a gente ver se é isso mesmo. Conheçamos, e o que mais, gente? E o que mais? E prossigamos. Em quê? Eu acho engraçado que às vezes a pessoa conhece o pecado e prossegue no pecado. E continua no pecado. Né? Ele está dizendo, se você conheceu a Deus, descobriu, continue a descobrir. Porque quanto mais, eu gosto, por exemplo, de Romanos 8, que Paulo diz assim... Oh, fonte da profundidade. Olha o que ele está dizendo. Insondável. Não há como a gente captar, pegar tudo que Deus tem. Mas o máximo que você puder, faça. Porque vai mudar a sua vida. Então ele diz, conheçamos. O que você conhece... Repita assim comigo, o que eu conheço da parte de Deus é o que eu vou viver. Repita de novo para ficar gravado nos anais celestiais. O que eu conheço da parte de Deus é o que eu vou viver. Porque tem crente que pensa que Deus vem por atacado. Não, irmão, é avarejo. Não, porque eu recebi Jesus, pastor, então se eu aceitei Jesus, eu tenho que me curar. Quem te disse isso? Quem te ensinou isso? Por quê? Porque a salvação é uma coisa, a libertação é outra coisa, a cura é outra coisa, a prosperidade é outra coisa. Mas tem crente que tem preguiça de ver as partes. Você pode pegar... Eu não poderia fazer essa comparação, mas eu quero fazer com que você entenda. Alguém sabe aqui o que é dominó? Sim ou não? Quando você tem todas as pedras, você ganha o um jogo, não tem? Quem tem ouvidos, ouça. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva será a sua saída e Ele a nós virá como chuva. Como a chuva seródia que rega a terra. Essa chuva aí é aquela que traz a colheita. É aquela que é a definitiva para fazer você colher o que você semeou. Isaías está dizendo, vamos conhecer o Senhor, porque se a gente conhece Ele, nós vamos ser abençoados com aquilo que nós acabamos de conhecer da parte de Deus. Lembra quando eu falei da doutrina dos batismos, quando Paulo chegou na igreja de Corinto e tinha uns irmãos lá que tinham sido batizados nas águas? E aí Paulo perguntou para eles, recebeste o Espírito Santo quando creste? Eles disseram, nós não ouvimos falar que tem. Eles não eram crentes? A mesma coisa, quer ver? Quer que eu mexa, sim ou não? Eu não entrei na doutrina de hoje, mas quer que eu mexa ou não quer? Sim ou não? Tá bom. Coloca aí, Filipenses 4,19 para mim, por favor. Vamos lá. 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá o quê? O quê? Todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Deus suprirá todas as minhas necessidades por meio de Cristo Jesus? Sim ou não? Depende. Não é eu pegar isso e repetir. Olha para quem que Paulo está falando que Deus vai suprir as necessidades. Versículo 16, o Anilto. Diz aí, ó. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário até Tessalônica. Volta um pouquinho, volta, volta, volta. Aí, ó. ó. E bem sabeis também vós, ó filipenses... Que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Presta atenção, irmão. Você já viu crente pedir para ajudar? Porque acreditava que dando recebe. Era essa igreja aqui, ó. Está aqui, irmão, a conta. Vai lá, põe um milhão de reais. Os grandes ficam até quietos aqui que Não é para eles, essa igreja não é essa aqui Não é essa igreja aqui É outra igreja que eu ainda vou ainda Então, então ele está dizendo ó, Vocês foram os únicos Que me perguntaram Que comunicou comigo a respeito de dar e receber Então eles acreditavam que se dando Recebe Versículo 16, foi onde nós lemos Porque também uma e outra vez me mandastes Não só uma Outra vez me mandastes. o que que mandaram para Paulo? O necessário, interessante. Vamos embora lá a Tessalônica. Olha, presta atenção. Tem gente assim, Ah, eu ajudo o missionário. Não vem aqui. Paulo estava em Tessalônica e a igreja de Filipe estava ajudando ele lá. Isso não é desculpa, não, porque tem gente que vem aqui também e não ajuda também, não. Mas problema. Isso aí não é comigo. Porque também, deixa lá filho, não que eu procure idade, ô oh, meu filho, você vai deixar onde por favor? Não que eu procure idade, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta, versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. De quem é que Deus supre necessidade? Oi! Alô, terra, Cuiabá na escuta. Atenção, são 20 horas e 2 minutos. Agora nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Tem que falar, pastor? Isso é uma doutrina fundamental que você, como cristão, deve saber. E é por isso que um dia, por exemplo, há muitos anos atrás, quando o missionário Soares começou esse ministério, lá em Belo Horizonte ele foi preso e o delegado ameaçou ele, dizendo, se você voltar, nós vamos te matar. Foi Belo Horizonte, Belo Horizonte foi vitória, uma coisa assim, eu não me lembro mais qual foi a cidade. Oi? Belzonte. Bel, Bel então, é, ameaçaram ele, falou, Nós vamos te matar. Aí o pessoal falou: Missionário, toma cuidado. Missionário, eles podem fazer qualquer coisa com o senhor. Lembra? É daquele tempo, daquela época. O pessoal falou assim: Ô, oh, é naquele tempo. <risos> né? Aí o, o, o missionário disse assim: Gente, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Qual o medo onde um fundo tem? Se já está morto, irmão. Agora, interessante, sabe? Os crentes dizem que acreditam na ressurreição, mas tem medo de morrer. Pastor, ore por mim, pastor, por favor. Pastor, eu não posso morrer. E quando um crente morre, eles ficam tudo sentido, porque o crente, irmão, diga assim comigo: o crente não morre, ele dorme. Ele passa da morte para a vida. João 8, 51. Vamos ver o que, que ele diz. João, capítulo 8, versículo 51. Olha o que, que Jesus falou. João 8, 51. Em verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra... Aí, pastor, então eu vou ficar, velho, engagar a cabeça branca, mas não vou morrer. Não vai sim. Fisicamente vai. Por quê? Porque fisicamente até Lázaro, que ressuscitou dos mortos, voltou a morrer de novo. A filha de Jairo voltou a morrer de novo. Não está conosco. Jesus ressuscitou ela, ela voltou a morrer outra vez. Fisicamente ela morreu. Mais de que morte que Jesus está falando? Ele está falando de morte física? Não, filho. Ele está falando da morte espiritual. Se você guardar a palavra espiritualmente, você nunca morre. Você vai estar, na, mesmo que fisicamente você morra, você há de, haverá de ressuscitar. Quer ver como não foi Jesus que começou a falar isso? João capítulo 11. Vamos lá na sua Bíblia. Ó, lembrando que não é pregação, nós estamos fazendo estudo. Estudo é a si mesmo. Tá? Então, você não vem para cá querer que eu fale alto e grosso. Não, que eu não vou falar. Diz assim. Ó. João capítulo 11. Versículo de número 20, 20, versículo 20 vamos, vamos ler a partir do 20. Diz assim, ó. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Maria gostava de viver sentada, né, irmão? Será que Maria tinha problema de andar? Deve ter, eu, deve ter problema com Maria, né? Larga Maria quieta. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor... Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo seguinte: Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. 23. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. 24. Leia, por favor. ela já não sabia que haveria no último dia uma ressurreição? Então, não é uma doutrina nova. Os judeus já dominavam e tinha ciência de que a pessoa, ela vai fisicamente morrer, mas, posteriormente, ela será ressuscitada para poder receber recompensa. Ou, da vida eterna, ou da perdição eterna. Lá, por exemplo, Israel tinha dois grupos. Um deles acreditava nisso e pregavam isso. Que eram os fariseus. Os outros eram os saduceus. Eles não acreditam em ressurreição. Eles acreditam em reencarnação. Isso não é novo não, irmão. Isso é antigo. naquele tempo já existia isso aí. Então, essa doutrina de ressurreição dos mortos... Já era uma coisa conhecida no meio do povo de Israel. Não é coisa nova de Jesus, não. Se você pegar, por exemplo, é só basta você olhar na Bíblia. Eliseu ressuscitou o filho da viúva, não ressuscitou, da viúva não, da, da mulher lá de Sunem. Não ressuscitou ela? Elias não ressuscitou o filho da viúva? Sim ou não? Quem mais teve uma ressurreição na Bíblia? Deixa eu ver se vocês se lembram. Não antes. Antes. Quem mais acreditava que se a pessoa morresse, ela ressuscitaria? Deus poderia fazer ela ressuscitar. Hã? Abraão. Onde é que prova isso? Romanos 4. Creu no Senhor aquele que vivifica os mortos, aquele que ressuscita mortos. Sabe por que, que a gente nem tem coragem de orar por alguém que morre? Porque a gente não acredita. E olha lá, nem na ressurreição agora, como Marta tinha dificuldade de acreditar, Jesus está falando para o um momento e Marta tá dizendo, no último dia. No último dia eu tenho certeza que nós estaremos para sempre com Jesus. Hoje não. E Jesus está dizendo para ela, Marta, eu sou a ressurreição a vida, tanto é que quando Paulo pregou sobre isso lá em, na Grécia sabe o que, que o povo, os gregos falaram com ele? Quanto a isso aí nós te ouviremos depois isso é muito complicado, isso é um assunto complexo cara. não dá para acreditar numa coisa dessa não, o sujeito morreu, ele vai ressuscitar, vai voltar ali e tal, aquela coisa toda, né? não, há, não há como isso acontecer, isso não era uma doutrina recente, mas era uma doutrina antiga por que que Paulo falou para não ficar tocando nisso? Porque ele está escrevendo para o judeu. O judeu já era de praxe saber disso. Ou seja, já que eu e você não somos judeus, nós somos cristãos, então nós temos que entender essa coisa, irmão. Nós temos que entender isso aqui para que a partir disso aqui a gente possa construir a nossa vida espiritual com Deus. Se você não entender isso, que você vai ressuscitar ou que quem morre não, Paulo não chama nem de morte, Paulo fala de sono. Vamos lá para você ver, por exemplo, Filipenses, Filipense, não, Tessalonicenses, capítulo de número 4, primeiro aos, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, em diante, olha o que que Paulo falou. Podemos ler? Vou ler. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Não sejais ignorantes... Para que não vos... In... Não, está fraco demais, gente. Tem mais gente aqui, pra mais, pra pouca língua que está me respondendo. Diga assim, Senhor, destrava a minha língua. Deixa eu falar, Jesus. Amém. Então, vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm... Esperança. De que esperança Paulo está falando? Versículo 2, ou oh, perdão, 14. Porque se cremos que Jesus morreu, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Se você não acredita que Jesus vai te trazer, se você dormir antes de Jesus voltar, quando tocar a trombeta do anjo de Deus, tu vai ficar deitado. E vai cozinhar no inferno pro resto da vida. Olha que maravilha. Se bem que não é só. O poder da ressurreição, irmão, ele é tanto para o bem quanto para... O céu para o inferno. Todos vão ressurgir. Uns para a condenação eterna e outros para a perdição eterna. Ou a condenação eterna e para a vida eterna. Então, versículo 15. Coloca lá, por favor. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos... Presta atenção, se Jesus voltar amanhã e eu e você estiver vivo, e aquele crente que morreu ontem, quem primeiro vai ser levado ao Senhor é ele, depois nós. Ainda tem crente, você não precisa se matar não, tá filho? Pelo amor de Deus, eu não estou pregando isso. Ah, pastor, então eu vou me matar, porque estou garantido. Outro dia uma moça teve coragem de me fazer essa pergunta. Eu creio, pastor, na ressurreição. Eu posso me matar, que Jesus me ressuscita? Não, deixa que alguém te mate. Né? Se alguém te matar, você vai ressuscitar. Agora, se você se matar, você está lascado. Então, preste atenção no que ele está dizendo. Ó. É, nós, os que, ficamos, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que dormiram, morreram em Cristo... Ressuscitarão, primeiro, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, crente, deixa eu te falar duas coisas. Eu gosto de mexer nesse negócio, Eu gosto de falar da palavra de Deus e isso me entusiasma. Eu vou falar sobre duas coisas. Ó, duas coisas que crente tem medo. Crente tem medo da... Aqui não tem ela. Crente tem medo da morte e crente tem medo de aqui, ó. Pastor, e se eu não for? Outro dia um irmão falou assim, Pastor, e se o anticristo vier? Falei, deixa ele vir, ué. Você está com medo do anticristo? Pastor, porque o senhor sabe, né, aquelas coisas, go, gog, Magog, o mundo vai explodir, aquele negócio, tal. Tá, tal, pastor, pedaço de carne, pô, ah, sangue, vai haver mar de sangue, pastor, é muita coisa, e a gente contemplar isso, e a gente ver toda essa coisa. Você está preocupado com isso, irmão? Estou, pastor. Você acredita que o menino não está dormindo? Fica vendo crente pregar na, na, na internet da vida? Não, é, o, o perigo de não ter as doutrinas elementares é querer pegar as complementares quando não tem ainda as inferiores e quer as superiores. Quando chegar nas superiores não sabe nada, está todo desalinhado. Já deu, né? Diarreia, já deu vômito, enfim, já arruinou tudo. Então o que é que ocorre? Preste atenção. Preste atenção, vou falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, se nós estamos vivos e seremos arrebatados na vinda do Senhor, qual é o seu problema com o anticristo? Preste atenção que eu só vou falar uma vez, guarda isso. Anota isso para você não esquecer disso. Por quê? Quando perguntaram para Jesus quando seria a sua volta, ele deu data, ele falou quando seria, mas ele deu sinais, certo? Esses sinais estão lá em Mateus 24, se você quiser ler depois. Entre esses sinais, coronga é um, tá, irmão? Peste, fome, praga, guerra, traição vê Nas igrejas, gente que entrou foi nas costas do líder Meu líder, meu chefe, meu senhor, meu apóstolo, meu profeta Levantou a bola desse camarada, daqui a pouco está dizendo Satanás, endemoniado, trai Você vê a moça que pega o rapaz, beija amor da minha vida Meu rei, meu príncipe, minha princesa, minha rainha Daqui a pouco, sua bruxa, sua louca, sua doida, está com galho assim nas frente, assim, ó, que para passar naquela porta ali dá trabalho. A traição, como é que essa coisa tem aumentado? Você já percebeu? A pessoa que come junto contigo, ó, você arranja um trabalho para a pessoa lá na empresa onde você trabalha, e aquela pessoa depois trai você, puxa teu tapete, joga. Não tem isso não, digam graças a Deus, nós não temos isso. Então nós estamos tranquilos que isso não é um sinal do fim dos tempos. Então você vai lá, você pega, os sinais estão lá, certo irmãos? Ok, eu não vou falar deles, eles estão lá, você vai lá e veja. Eu só estou falando que está perto. <risos> Aí, vejam só, nós sabemos que quando o anticristo aparecer... Na hora que ele se manifestar, só vai ter sete anos a terra. Ok? Gente, presta atenção que eu estou te falando uma coisa que talvez você não vá ouvir mais não. Porque se o anticristo se manifestar em 2023, em 2030 Acaba. Não fica esperando anticristo manifestar para você contar, não, tá? Porque aí, aí fica fácil. Vai ficar igual o capitão da polícia militar, quando eu cheguei lá nele, né? que ele deu uns tiros lá e botou a arma na minha cabeça. Aí ele foi e falou assim comigo, pastor. Ele me mostrou o quarto dele cheio de, de cerveja. E ele falou assim, ore por mim, pastor. Eu vou ficar bebendo essa cerveja. Quem vai beber ela, pastor? Esperdiçar tudo. Ore por mim. Me conta aqui, senta aqui comigo, com a latinha na mão. Me conta a história do ladrão. Não tem um ladrão na Bíblia, pastor? Que morreu do lado de Jesus? Eu falei, tem. Conta a história para mim. Fui contar a história para ele. Igual conta para criança, irmão. Ele porre toda a vida, igual um gambá. Aí eu contando a história para ele, ele foi e falou assim: Isso, isso. Eu quero que suore agora. Que eu quero ficar aqui bebendo a minha cerveja, aí quando eu for, eu já olho e digo, Senhor, lembra-te de mim no teu paraíso. Eu falei para ele, capitão, não vai dar tempo. Por quê? Porque, ó, pisca, 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 pisca. Você piscou, Jesus já veio, você ficou, você não foi. E agora eu coloquei medo em todo mundo, agora é terror. Né? Chega lá de noite, seu marido levantou, foi lá fora, andou na cama, estou sozinho. O mundo acabou. Não, ainda tem mais sete anos. Calma. Se nós seremos arrebatados, nós seremos arrebatados depois que o Anticristo vier ou antes dele? Hum? Presta atenção no que eu te falei. Ó. Se na hora que ele apareceu, o mundo só vai durar sete anos. Então já tem data da volta de Jesus. Todo mundo vai saber e todo mundo vai entrar na linha. Todo mundo vai converter, vai para as igrejas, vai ser fiel, vai ser santo. Vai orar, vai se consagrar, vai abandonar o pecado. Vai andar fino na linha, porque sabe que sete anos depois, já era. Só que Jesus falou assim, ó. Presta atenção no do, do sinal lá, bem mais claro. Será como nos dias de Noé. Casavam festas se davam em casamentos até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e eles nem viram da mesma forma é a volta de Jesus então se você conhece a doutrina da ressurreição, primeira coisa você não vai ficar preocupado com a morte porque você sabe que é temporário segunda coisa você não vai se preocupar com o anticristo por quê? porque você vai ser arrebatado antes dessa coisa chegar aqui irmão essa coisa só vai ficar aí por desavisado, que fica aí patetando, que fica aí brincando de ser crente. Aí eles vão ver a corda roer, aí já é tarde. O diabo hoje não está usando a força para fazer as pessoas se submeterem. Está usando o medo. Ele não vai usar a força, Bosco. Não, sabe por quê? Nada se cria, tudo se copia. O povo de Deus era maior, era mais forte e era mais poderoso no Egito. O faraó disse, vamos usar de sabedoria. O diabo sabe que a igreja é a maior posição que ele tem na terra aos seus planos. E os donos do mundo... Eles sabem o que é a igreja unida. E o que eles estão fazendo é justamente para colocar os crentes uns contra os outros. E divergir. Porque o mundo sabe que quando você se une, você se torna imbatível. Mas quando você divide, você fica mais fácil de ser dominado. É igual uma irmã que estava falando comigo hoje. Uma irmã dela que pegou Covid. E ela não aguentava nem levantar da cama e ninguém vai lá, nem você quer levar um remédio. Eu falei, gente, não é assim também, não. Você não tem que isolar, largar a pessoa, deixar a pessoa morrer lá, míngua, não. nem é assim, não, gente. Ela teve que fazer uma oração, ela não mora lá, a irmã dela mora em Rondônia. Ela tem que fazer uma oração para Deus dar força para a mulher levantar para pegar um remédio para poder beber, porque ela não tinha força de pegar um remédio para levantar. Ela não tinha força de levantar para tomar um remédio. Por quê? Porque os parentes lá, tudo com medo, se for lá, pega o um negócio, se for lá, não, pode ir lá, irmão, pode levar a comida. Pode chegar lá, por exemplo, né, levar um remédio para a pessoa, deixa lá na porta, no mínimo, está aqui. Ou chega lá, protegido, tem coisa para você poder fazer isso. Mas as pessoas simplesmente abandonam, largam para lá. Isso não é novidade para a gente, não tinha nem que estar tá estudando isso, tinha que estar tá estudando outras coisas. Né? Do crente saber. Então Paulo diz assim, ó, quando você tiver alguém que você perdeu, o oh, pastor é triste, por exemplo, eu perdi meu pai, eu perdi dois irmãos meus. Meu pai morreu em 2010, por exemplo. O senhor ficou triste? Fiquei, por um lado sim, por outro não, sabe por quê? Porque a pior morte não é a que meu pai passou por ela, é a eterna. Essa física é o caminho nosso, nós vamos passar. De uma forma ou de outra nós vamos passar. Se é covid, se é dengue, se é coração, se é rim, se é pulmão, se é fígado, se é um tiro, uma bala, uma faca, uma espada, um fuzil, um canhão, um acidente. A gente não sabe, irmão. Mas nós sabemos que uma hora nós vamos ter que passar por isso. Só que quando você passar, você sabe para onde você está indo. Ou você quando alguém da sua casa passar e quer é crente, você sabe pra onde é que foi. Tá aqui, ó. Quem tá? Quem dormiu tá esperando o Senhor tocar a trombeta. Na hora que ele tocar, quem dormiu vai Levantar primeiro. E nós que estivermos aqui não vamos escutar primeiro o toque da trombeta. Vai escutar os mortos, os que morreram primeiro. Eles serão ressuscitados porque essa é a garantia que Jesus diz assim em João capítulo 6. A partir do versículo de número 54, você pode ler. E a partir do versículo 54 em diante, boa leitura para você, até o 63. João 6. Jesus diz assim, ó. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então há uma promessa de ressurreição para o último. E há uma promessa de arrebatamento. Para quando o bicho pegar. Então, se Jesus não disse quando é que ele voltaria. Mas, a Bíblia diz que depois que o anticristo aparecer só haverá sete anos, então nós vamos ser tirados anos ou depois? Faz suas contas. Bom, se você quiser ficar para depois, pode ficar, fica à vontade, o público é todo seu, o Estado aqui é seu, pode liderar a coisa aqui. Versículo 18, para a gente terminar. Diz assim, <risos> Portanto, Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolar e ajudar. Paulo está dizendo, fala isso, que você vai ajudar os outros. Traz essas garantias. Põe isso, conversa sobre isso. Por quê? Porque nós não temos que temer, irmão, nem a morte, nem arrebatamento, nem fim de mundo. Eu não sei por que os crentes ficam preocupados com isso. Viva! E deixe viver. E se eu morrer, pastor Jesus, ressuscita você, vive. Você tem garantia de que no último dia a trombeta vai tocar, vai lá no chão e vai tirar você. Levantou e colocou em pé. E olha que coisa boa. E nunca mais. Estaremos para sempre. Nunca mais. Né? Não haverá mais morte, nem choro. Né? Então. Paulo diz assim, quer ver, olha? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Já estou terminando, digam graças a Deus. Gostoso esse versículo aqui que Paulo fala sobre ele. 1 Coríntios 15, versículo 20, meu irmão. Tem aí ou não tem? Vai sair ou não vai? Hoje. Diz assim: ó. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito respeito às primícias dos que dormem, ele foi o primeiro e nós seremos os outros, ó. um abriu a porta e a porta está aberta e quando a porteira abre, a boiada pode sair, E nós, nós não somos boi, nós somos filhos de Deus, então um foi e abriu a porta, da morte passou para a vida e subiu nas alturas, então nós também passaremos pela porta da morte e subiremos nas alturas. É por isso, irmão, que Sadraque e as pessoas pensam assim que eles estavam ali é, confiando em Deus para poder se livrar. Não, irmão, esqueci a mesmo era morrer, os caras não está nem aí com vida, meu irmão. Nós que não temos esperança, que não cremos em Deus, é que ficamos querendo protelar, querendo ficar aqui, querendo viver, não sei quanto. Não, eles não estavam nem aí, é por isso que não morreu. E é por isso que nós ficamos brigando para viver e morremos. Que mostra uma fé inabalável. Por que, que Deus livrou ele do fogo? É por isso que os 144 mil que vai ter que ficar aí, tem que ser macho assim, igual Sadrach, Mezá, Mesacabe é de Negro. Os caras não tem que ter medo da morte, não. E é por isso que vão ficar. Mas vamos lá, versículo 21, por favor. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22, para a gente parar. Mas, uh, 22, Aneto. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A morte... Não é o problema na vida do crente, irmão, mas sim a descrença.